0: Y espero disfruten este episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Espero estén teniendo una noche súper tranquila o un día súper lindo. El día de hoy les vengo a grabar este episodio para platicarles que, bueno, acabo de leer el libro de Cartolé de Una Nueva Tierra. Está fenomenal, está increíble, se los súper recomiendo si están en este camino del despertar, de leer de autoterapearse de buscar ayuda de querer sanar heridas, de querer sentirse mejor de querer salir del piloto automático de despertar, de cambiar de renovarse les súper recomiendo este libro está buenísimo eh... Yo lo escuché en audiolibro, eh, creo que dura ocho horas. este um, Y bueno, pues obviamente habla de muchos temas, eh, habla eh, de cosas, eh, de algunos puntos que toca en su otro libro, de El Poder de la Hora, que también es buenísimo. Pero hubo al final algo que a mí me encantó, y por eso se los quiero compartir en este episodio, que habla del de estado de la conciencia. En el libro habla del estado de la conciencia en general, de la importancia de estar presentes, del cuerpo del dolor, habla muchísimo del ego, etc. Eh, pero esto que les digo, a mí me gustó mucho y entonces por eso dije, bueno, pues se los quiero compartir, ¿no? Porque el estado de conciencia es la conexión que nosotros tenemos eh, al momento presente con nosotros mismos estemos haciendo lo que estemos haciendo. Ajá. Entonces, eh, aquí este maravilloso autor nos habla que la conciencia es la inteligencia, es el principio organizador que está detrás de la gestación de la forma. Es decir, primero existe la inteligencia, primero existe esta energía infinita maravillosa que es la misma que creó el universo, que nos creó a nosotros, y después... Viene y organiza la forma y muchas veces nosotros como humanos ponemos toda nuestra atención en la forma y pensamos que todo lo que es forma, o sea, me refiero con forma a lo físico, creemos que es como lo que nos define, lo que nos va a dar validez en el exterior, etcétera, que no quiere decir que esté mal. Aquí no hay ni malos ni buenos. Eh, simplemente la sobreidentificación con la mente, el pensar que somos la mente, el pensar que somos nuestros pensamientos, el pensar que soy ese puesto en esta empresa, el pensar que eh, yo vine aquí para este, eh, no sé, ser una estrella de rock y entonces que se me suba al ego y, y, y que el ego sea el que manipule mi estado de, 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 de conciencia o de cómo vivo, el pensar que eh, si me corren de donde trabajo o si me quedara sin un centavo en la calle entonces ya no soy esa persona que yo era esa es la identificación con la forma no tiene nada de mal obviamente eh, amar tu trabajo eh, que te guste comprarte cosas lindas que tengas carros que tengas eh, muchas casas está padrísimo yo no le estoy diciendo que esté mal está muy padre pero que tampoco sea tu identidad ¿Sí? O sea que no sea tu propósito en la vida el solamente me voy a identificar con la forma exterior, sino que primero soy yo, soy un ser consciente, soy la inteligencia detrás de mis pensamientos, soy la conciencia detrás de estos pensamientos, soy el principio organizador que está detrás de toda la gestación de la forma, obviamente sin que se nos suba el ego a la cabeza, y pensar que somos un canal, somos un canal de manifestación de esta energía aquí en la tierra. Entonces yo vengo a cumplir con un propósito, ayudar a las personas, um, no sé, cada quien analice su propósito primario, que el propósito no sería vengo a hacer dinero o vengo a poner una empresa, sino bueno, ¿cuál es el propósito de eso? no ¿Para qué estás haciendo todo eso? ¿Para vivir tranquilo, para vivir feliz, para ayudar a otras personas? Entonces ahí es donde podemos encontrar ese principio organizador, de eh, de todo lo que eh, nosotros pensamos que a veces solamente es la manifestación en la forma pero es lo que yo traigo dentro de mí ok eh, espero no estar así como mm, este confundiéndolos es un tema muy bonito sin embargo hay muchas personas que igual no les hace clic a decir Ay, dale, órale que te fumaste hoy o que creen que no es cierto pero no estoy hablando de algo que yo se me ocurrió que les estoy inventando el hilo negro esto es física cuántica, esto tiene mucho que ver con la energía, con la vibración, con muchas cosas que muchos científicos ya nos han hablado anteriormente, muchos terapeutas. Entonces, eh, pues estoy hablando un poquito de esos temas. Y entonces, bueno, aquí nos dice cartolé que la conciencia en cómo lo hacemos determina la calidad de lo que hacemos. Y eso es a lo que me refería con mi explicación de hace unos minutos, en que... Si yo quiero tener resultados o tener algo de calidad en mi vida, ya sea una relación, eh, una, mi negocio, eh, lo que usted, puede ser hasta un pastel, o sea, no importa lo que estén haciendo, para que tenga la calidad que yo espero o una calidad eh, pues muy alta y que me guste, la conciencia es la base. Cuando yo estoy haciendo las cosas sin poner atención, toda estresada, toda enojada o toda deprisa, ¿qué pasa en esas veces? Hay tropiezos, nos autosaboteamos, nos equivocamos más, porque no estamos conscientes. y si no, nos tenemos que ir súper lejos a abrir un, un negocio o poner una empresa, simplemente hasta desplazarnos de un lugar a otro, ¿no? O sea, si yo voy manejando y voy toda estresada, y voy toda enojada, no estoy consciente, me salí de mi inteligencia, y estoy creyéndome todos los pensamientos, del pasado, del futuro en mi mente, y entonces nada más voy como pelotita de ping pong, de un lado a otro, de pensamiento en otro, sin estar aterrizada al momento presente, que es lo más seguro que me pueda pasar, puede ser que choque, puede ser que me equivoque, y llegue a otro lugar, por no poner atención, puede ser que me pase un semáforo, este que llegue tarde, o sea, como que hay más tropiezos, solitos nos vamos poniendo el pie cuando nos estresamos y nos salimos de la conciencia, cuando no escuchamos a nuestro verdadero como llamado, lo que tenemos que hacer. Y, y me regreso, o sea, no es así que hay, tengas que ser la gurú. El llamado en ese momento es manejar, llegar a salvo a cierto lugar de manera consciente y presente. Entonces, eh, no sé, otro ejemplo que una vez escuché por ahí es el que alguien diga, yo quiero escribir un libro. Ah, padrísimo, ¿no? Eso es lo que yo quiero hacer, es mi propósito. Voy a escribir un libro porque quiero sanarme y ayudar a otras personas a sanar. Muy bien, pero ¿qué pasa si yo no lo hago de manera presente ni consciente? Va a pasar que no voy a estar concentrada, no voy a estar creativa, voy a estar nada más toda estresada pensando, ay, ¿y si nadie lo compra? ¿Y si la editorial no lo quiere publicar? ¿Y si no consigo un diseñador que me haga una buena portada? ¿Y si el diseñador me cancela? Y entonces, con todas estas preguntas de pensamientos del futuro o del pasado, pues no me estoy concentrando y no voy a poder crear un producto de calidad, que es lo que yo quiero hacer en este momento. Ajá, Entonces perdemos esa conexión y entonces pues ya no va a tener la misma calidad o a veces ni nos va a salir y no es porque no sea capaz de hacerlo o porque no sea posible para mí escribir y vender un libro. Simplemente que yo solita, con mis propios pensamientos, me puse las piedras en el camino y me, me empecé a caer y empecé a pensar que era súper difícil y tal vez lo logre, pero a través de muchísimo estrés, de enojos y de coraje. Entonces, por eso las personas dicen, no, sí, para alcanzar tus objetivos necesitas, este por ahí dicen, eh, sudar sangre o estar súper... Eh, estresado, y yo creo que no, o sea, claro que requiere trabajo y esfuerzo, no vas a estar acostada en tu cama sin hacer nada esperando que un libro se escriba solo, vas a sentarte, vas a escribir ese libro, pero lo vas a hacer de una manera consciente, te vas a traer tu tacita de té, te vas a poner, eh, no sé si quieres una velita, aromaterapia, algo que te relaje, que te conecte contigo, eh, te vas a poner a un lugar cómoda cuando nadie te esté interrumpiendo, y te vas a conectar contigo de tal manera que la misma creatividad va a empezar a fluir porque estás en conexión con esa inteligencia que todos traemos de, de parte del universo, de Dios, de la energía divina en la que tú creas, que vive adentro de nosotros. Y entonces se va a manifestar a través de mí como un canal que me va a ayudar a sanarme a mí, a sanar a otros y voy a ver mi propósito ya manifestado en la forma, pero primero tuvo que pasar por la inteligencia. No sé si aquí ya fui un poquito más clara. Entonces, sentada en mis laureles, tampoco iba a ser un libro, por más relajada que estuviera, tengo que ponerme a trabajar en él, pero sin yo solita estar eh, saboteándome. No quiere decir que, ay, entonces no me tienen que llegar pensamientos de miedo o de duda. Claro que sí te pueden llegar, pero no te enganches, déjalos ir. Puedes pensar, ay, si nadie me quiere eh, este, imprimir el libro pero lo puedes dejar ir y seguir concentrada en tu trabajo. Entonces, como tú vas a empezar a crear esta energía y acuérdense que atraemos a lo que le ponemos atención, de repente llega esa persona que te saluda y que no sé qué, y hace mucho no platicabas con ella y te dice, oye, ¿qué crees? Pues ahora trabajo en una editorial. Ah, wow. Entonces empiezas a hacer esas conexiones de manera, como dice Deepak Chopra, como dice Cartolé, a través del sincro destino, que es esa unicidad con el momento presente. Llega de manera natural esta energía, ¿no? Que hasta dices, no manches, o sea, parece que te invoqué, o qué coincidencia, estaba buscando algo, es que no son coincidencias. Tu misma energía lo, lo empezó a traer. Entonces, toda acción exitosa proviene del campo de la atención presente, y lo podemos ver en miles de ejemplos, ¿no? Otro podría ser, eh, bueno, no sé, eh, que eres mamá y estás con tus hijos, o eres papá y estás con tus hijos. ¿A poco o no cuando estás presente le pones una atención mucho mejor a tus hijos? Y entonces esa puede ser una acción exitosa. Él jugué una tarde increíble con mis niños o tres horas estuvimos dibujando y platicando o con mis amigas, o con ustedes quieran, cuando estamos súper conectados, que estamos presentes, que no estamos revisando el celular, o okay, que luego pasa que los niños nos están contando algo, ajá, sí, mijito, ajá, y te pones a revisar tus redes sociales, el niño se da cuenta que no le estás poniendo atención, se pierde la conexión, el niño ya dice, Ay, pues igual no lo dice, pero lo puede pensar que flojera, y me están pelando, y entonces ya no se hace esa acción exitosa de conectarte con él, porque tú te saliste del momento presente y de la conciencia, y pusiste tu mente en otra cosa en el exterior. Uh -huh. En cambio, cuando alguien te platica algo y le estás poniendo mucha atención, incluso a veces aunque no nos respondan o no respondamos ante, eh, no sé, una conversación, el simplemente de escuchar con toda la atención plena es suficiente para la otra persona porque se siente escuchada, se siente respondida con esa misma energía de atención plena, ¿no? Entonces toda acción exitosa proviene del campo de la atención presente. Y eso me encanta y como les digo, aplica para todo. Podemos sacar aquí, pues, un montón de ejemplos, ¿no? Ahora, eh, Eckhart Tolle nos comenta que hay tres vibraciones de la conciencia. Uh -huh. Ya les platiqué un poquito de qué se trata esto, ejemplos, etcétera. Y ahora vamos a ver los tres e canales o los tres vibraciones de la conciencia. Entonces, ya bueno, ya vimos que eh, se necesita atención presente, que es la inteligencia, que es esta energía que nos conecta con nuestro verdadero propósito en la vida, uh -huh. Y entonces los tres canales o las tres vibraciones son aceptación, gozo y entusiasmo. Y a mí me encantó cómo lo explica, porque, por ejemplo, en aceptación nosotros vamos a encontrar la paz mental. Nos guste o no la situación. Al momento de yo aceptarlo, es una vibración de la conciencia y me conecto más fácil con el momento presente. Es decir, igual me están escuchando y dicen, ay, sí, Ale, pero a ver, para mí no aplica ninguno de los ejemplos que me diste, ¿no? Yo trabajo en una oficina, este, mandando correos eh, de 9 de la mañana a 6 de la tarde y ese no es mi propósito de vida, porque eso no es a lo que yo siento que vine a la tierra, ¿no? A este mundo. Pero bueno, si yo me resisto y pongo oposición y me enojo y me estreso y me quejo, ¿cómo creen que va a ser esa tarea? Súper tediosa, me va a súper desconectar y menos voy a encontrar ese propósito, o eso que a mí me guste, eh, o que yo venga a transmitir a este mundo. En cambio, si yo acepto una situación, bueno, para empezar me va a dar paz. La aceptación es igual a paz, porque aunque la situación no sea la más bonita del mundo, el simplemente de aceptarlo y dejar de luchar en contra de, me ayuda a sentirme mejor. Y podemos irnos a ejemplos también súper exagerados en decir acabo de chocar aquí en periférico hora pico y estoy parada en la lateral esperando al del seguro. Y la persona con la que choqué me está mentando a la madre y entonces la situación puede ser muy estresante, ¿no? Entonces, si yo me enfoco en el estrés, obviamente voy a generar esa energía y me voy a estresar más. Pero si yo acepto la situación, ok, ya choqué, ya estoy aquí, el del seguro va a tardar una hora en llegar, tengo a este cuate enfrente que está todo molesto, ¿Yo qué puedo hacer para pasarla menos mal? Es aceptar la situación. En cuanto yo la acepto, me conecto con mi inteligencia infinita, mi inteligencia divina. Y entonces las cosas, si se dan cuenta, se relajan y hasta parece, parecen ser no tan malas. Entonces ya tú te relajas. y Este ejemplo que les digo del choque es un ejemplo mío. Eh, en vez de estar este, toda enojada y a ver y le voy a decir que no sé qué y no sé cuánto, alimentando el ego, alimentando el conflicto, la falsedad, todo esto, yo me relajo y digo, bueno, pues sí, chin, ya choqué, tal vez sí fue mi error, pero pues el otro como que tampoco espejeó bien, entonces pues los dos nos dimos ahí un golpecillo, mejor me espero, acepto que el del seguro o se va a tardar una hora en llegar, ya ni modo. ¿Qué puedo hacer en esta hora? Ah, pues le puedo echar una llamadita a mi mamá o esa vez yo me puse a arreglar unas cuentas de banco en mi celular. O sea, y hasta el tiempo se te va más rápido, no? Porque ya estás en paz contigo. Ya lo aceptaste. Ok, ahora la aceptación no es pasiva, no es decir, me aguanto, me resigno y voy a tolerar cosas que no tolero. Eso no es aceptación. Ok, ni mediocridad. Aceptar es. Voy a, a, a tomar las cosas como vienen y a partir de la aceptación yo puedo ser creativa y activa, no pasiva, no hay pues ni modo aquí me quedo este para aceptar la situación o que si estás en una relación que no funciona con tu pareja y pues no, pues le dijo que la aceptación pues ni modo aquí me quedo, pero si eso no te hace feliz, eso es nada más. Pues seguir en el mismo rollo, ¿no? Enrolada en algo que no funciona. La aceptación es para que a partir de ahí yo me pueda poner creativa y activa. Es decir, acepto que la relación con mi novio, con mi esposa, con mi novia, no funciona. A partir de la aceptación, ¿yo qué puedo hacer? ¿Ok? Yo, no el otro. Ah, bueno, pues eh, puedo separarme un tiempo, puedo ir a terapia, puedo bla, 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 bla. Pero a partir de la aceptación, yo puedo ser creadora de otra realidad y ponerme activa, tomar acción, pero ya desde la aceptación y no desde la resistencia, desde el conflicto, desde la lucha, porque entonces estoy alimentando todavía eso que yo ya no quiero ver crecer. Ok, entonces eh, aquí nos dice también el autor que si no puedes aceptar o gozar de lo que haces, entonces detente, detente y deja de hacerlo. Si no puedes aceptar que tu trabajo es ir a una oficina eh, a hacer lo que te toque hacer de 9 de la mañana a 6 de la tarde y todos los días es una queja constante y Ay, es que qué flojera, pero tengo cuentas que pagar. Detente, a ver, analiza, observa qué puedes hacer. Ok, entonces la aceptación es una vibración de la conciencia. Nos ayuda a estar más en paz. Un ejemplo también súper claro ahorita es con lo de la pandemia. ¿Cuántas personas no hemos escuchado a otros o nos hemos cachado a nosotros mismos tener pensamientos de resistencia y de lucha? Como, ay, ya quiero que acabe, qué horror, ya quiero salir, ya me quiero ir a las tiendas de shopping, este ya me quiero ir de viaje y que ya no aguanto estar encerrada. ¿Qué es eso? Es pura resistencia, queja y lucha. No lo estoy aceptando. Entonces me saca de mi conciencia, me saca del momento presente y nada más me pone a viajar al futuro a lo que quiero hacer o me regresa al pasado, a lo que hacía antes de la pandemia. no Entonces la aceptación me ayuda a estar más tranquila. Esto es lo que hay. No voy a salir de casa en este momento. ¿Qué puedo hacer? Entonces, ahí es cuando viene la creatividad y la actividad. Ah, puedo ponerme a leer. Ah, puedo ponerme a acomodar mi closet. Ah, este puedo escuchar todos los podcasts que tenía atrasados. Ah, ok, me puedo poner a cocinar, aprender una clase en línea, bla, 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 bla. Pero eso ya es a partir de la aceptación. La otra vibración de la conciencia es el gozo. Entonces, aquí también Cartole nos dice que si no puedes gozar lo que haces, es también otra alerta de que te detengas. Ahora, gozar, obviamente ya es disfrutar. Pero ese... Eh, es un gozo, ¿cómo diremos? Como muy auténtico, como muy de los niños. Cuando los niños que ves que están gozando bailando abajo de la lluvia, todos encharcados, llenos de lodo y los ves súper felices, ¿no? No viene de un gozo o de una. Es que no, no encuentro la palabra cómo decirlo. De una gratificación externa. No de un gozo de. ¡Ay, mi jefe dijo que wow, hice el trabajo increíble! Que no estoy diciendo que esté mal. Y entonces me subió el sueldo. Qué padre, obviamente qué rico, ¿no? A todos nos gusta escuchar eso. Pero eso es solo una gratificación externa. El verdadero gozo viene de adentro. Bueno, te subieron el sueldo. ¿Por qué? Porque lo que haces, lo haces muy bien. Entonces ahí viene el gozo de esa eh, manifestación interna en el exterior. ajá Entonces no poner el gozo en cosas exteriores, como les decía, sino algo que realmente nos provoca una sensación de paz, una sensación de felicidad, una sensación eh, de tranquilidad, ¿ok? y que lo gozamos y nos encanta hacerlo, y que no estamos esperando algo a cambio. En este caso del ejemplo, se me ocurrió ahorita de la nada lo del aumento de sueldo, igual y tú ni estabas esperando un aumento de sueldo, simplemente gozabas tanto hacerlo que se dio por consecuencia de manera solita, que tú ni te esperabas, tú ni se lo pediste y llegan y te lo dicen, ¿no? De que, ah, no, pues sabes que ahora vas a ser la encargada del departamento de diseño porque últimamente se nota tu entusiasmo, se nota tu gozo en todo lo que haces, ¿no? Entonces es como una consecuencia. Otro ejemplo es el de, no sé, por ejemplo... Um, voy a pensar en los Beatles, en Queen, en estos cantantes, compositores, artistas, músicos, que yo les puedo asegurar que si pudiéramos preguntarles, oye, ¿en qué pensabas cuando escribiste Lucy in the Sky with Diamonds? ¿O cuando eh, escribiste Let It Be? ¿O cuando escribiste Hey Youth? a las personas que los que compusieron estas canciones no nos van a contestar. Estaba pensando en el dinero que me iban a pagar o en la casa que me iba a comprar o la gira a la que me iba a, de, me iba a ir, porque eso sería salirse de la conciencia y nada más pensar en la gratificación externa. Uh -huh. Claro que si nosotros pudiéramos preguntarles a estas personas directamente, lo más seguro es que no estaban pensando en eso. Estaban tan conscientes tan presentes, tan conectados con ellos mismos, gozando el momento en el que estaban escribiendo, que plasmaron pues una obra de arte, ¿no? Una pieza musical maravillosa que va a trascender por años y años y años y años a través del tiempo. Y entonces, como consecuencia, empieza a conectar a otras personas y entonces se puede hacer esto de manera masiva, en el caso tipo de los Beatles, ¿no? Entonces, obviamente llega esta gratificación del exterior, que aquí es cuando ya se te puede subir al ego, que dice que se te van, este, ¿cómo dice? Que te vas a, se te va la, la cabeza a las nubes, o no sé cómo se dice este dicho, entonces que tienes que volverte a aterrizar, pero ellos no estaban pensando, a ver, voy a escribir, hey youth, este, para irme a comprar una casa de tantos millones de libras, ¿no? O sea, no pensaban eso, estaban tan conectados, estaban tan dolidos, estaban tan enamorados, o sea, que se conectaron con su esencia con lo que sentían en el momento y plasmaron algo increíble y no nos tenemos que ir a tan lejos no O sea, lo puedo hacer yo aquí mismo en mi casa bueno eh, regresando un poquito al ejemplo de la aceptación ya conectada con el gozo pues bueno ahorita con la pandemia no tengo tanta ayuda en casa entonces me toca a mí hacer la mayoría de la limpieza yo podría hacerlo desde la resistencia, la lucha, la queja y decir, ay, qué flojera y me falta lavar los trastes y la ropa y doblarla. Y qué horror. Pero si yo lo hago con esos pensamientos, se me va a ser eterno. Me voy a estar equivocando, lo voy a hacer más mal y me la voy a pasar mal. En cambio, si yo lo hago con aceptación, como que se empieza a relajar el asunto, ¿no? Entonces como que dices, ah, eh, pues no estuvo tan mal, acabé más rápido de lo que pensé. ¿No? O me pongo a escuchar un podcast y entonces ya gozo el momento. Qué rico porque estuve doblando dos kilos de ropa, pero escuché un podcast de 20 minutos buenísimo. Y entonces yo empiezo a gozar de lo que estoy haciendo durante el día y entonces puedo empezar a ver beneficios o calidad en lo que yo estoy haciendo. Ok, y la otra la otra vibración de la conciencia es el entusiasmo, que ya sería como el gozo pues, en una manifestación mucho más mm, eh, grande, ¿no? Eh, entonces, aquí nos dice Cartola que si no asumimos la responsabilidad por nuestro estado de conciencia, pues, no asumimos la responsabilidad de nuestra vida. Entonces, imagínense que yo no asumo responsabilidad de mi conciencia, de estas tres vibraciones, que es la aceptación, el gozo y el entusiasmo, pues, me la voy a pasar fatal, me la voy a pasar toda la vida en conflicto, culpando a los demás, este proyectando todo lo que no me gusta de mi vida en, en, en lo que está allá afuera, en otras personas, creyéndome todos los pensamientos que viven en mi mente cuando no son reales. Pueden ser de una conversación colectiva, de lo que escucho en la televisión, en las redes sociales. y Entonces yo me la creo y creo que son mis pensamientos. Ajá. Entonces, al hacernos nosotros responsables de nuestro estado de conciencia, y no es así que sea algo súper difícil, es estar presente, que bueno, a veces sí puede resultar difícil, pero no tenemos que estudiar a años o leernos este, 25 mil libros, es simplemente querer estar presentes y querer gozar de lo que estoy haciendo en el momento presente sin irme al pasado, sin irme al futuro. Entonces, por ejemplo, la vibración del entusiasmo nos dice esto ya para terminar este, este episodio: que entusiasmo eh, significa en Dios. Eso significa literalmente esa palabra. Entonces es cuando ya estás gozando de manera increíble lo que estás haciendo, ¿no? Y como les digo, puede ser algo súper chiquito, pero es que no importa eso porque lo que importa es la calidad de la conciencia con lo que lo estoy haciendo. O sea, por ejemplo, yo puedo estar ahorita aquí grabando un podcast en el cuarto de mi casa, eh, en el celular, y lo estoy gozando muchísimo y, y, y es algo que a mí me encanta hacer y, y creo que soy, bueno, no creo, estoy segura que todos somos canales de la inteligencia de todo el universo y empezamos a transmitir a través de nosotros lo que podemos compartir para ayudar a este mundo, ¿no? Entonces, a mí, eso a mí me hace muy, muy, muy feliz. No necesito irme a un estudio de grabación especial con un súper micrófono, con un súper editor de audio, que claro que si en algún momento se llega esa oportunidad, la voy a tomar feliz de la vida, pero no me voy a esperar a que el exterior me dé la oportunidad para entonces yo gozar de algo que puedo hacer. ¿Sí me explico? O por ejemplo, regresando al tema de los Beatles o de cualquier músico que ustedes admiren mucho. Yo pongo este ejemplo porque soy súper, súper fan de los Beatles. El momento de entusiasmo tal vez para ellos es cuando, no sé, se presentaban en un concierto y entonces podían gozar y estar en un entusiasmo y sentir esta felicidad de interpretar las canciones que escribieron con todo su corazón, eh, con toda la energía que traían en ese momento y ahora la pueden compartir con una audiencia más elevada, ¿no? O una mamá que está con sus hijos y que está atacada de risa en la cama haciéndole cosquillas a un niño. Es un momento de entusiasmo. No tenemos que irnos a, a cosas así que parezcan como, híjole, pues no, yo no lo puedo lograr, ¿no? O en tu oficina, eh, si estás, este no sé, diseñando algo, estás haciendo lo que estés haciendo, mientras tú estés en aceptación y gozo y empiezas a disfrutar de lo que haces, te empiezas a conectar contigo mismo y las cosas empiezan a fluir cada vez mejor y eso nos ayuda a estar más conscientes, nos ayuda a estar más presentes, entonces nos ayuda a tener la mente más, bueno, sí, la mente más alerta para no creernos todos los pensamientos y para entonces tomar esas oportunidades del sincrodestino, que es esta unicidad con la energía divina, ¿no? Entonces aquí es cuando pasan lo que mucha gente le llama milagros, a otros le llaman sincrodestino, otros les llaman casualidades, otros les llaman coincidencias, ¿no? Cuando, ay, estaba pensando en ti, qué qué raro que me llamaste. ¿no? porque estaba tan conectada conmigo misma, pensando en esta persona que tal vez extraño mucho, no sé, que esa energía, esa vibración le llegó hasta la otra persona. Entonces estoy segura que a todos nos ha pasado algo así, desde puede ser el ir manejando, el llamar a una persona, el trabajar en una oficina, el estar con los niños, el ser un creativo, ya sea en música, en diseño, lo que ustedes quieran estoy segurísima que a todas les ha pasado algo en el que se dan cuenta que cuando están presentes y conscientes de lo que están haciendo es cuando la magia en verdad sucede y cuando la pasamos bien y cuando decimos es que el tiempo se me fue volando y es que no puedo creer, es que me salió súper bien. Entonces es porque estábamos presentes, ¿no? Otro ejemplo ya para finalizar que es de, segurísimo a todas les ha pasado, ahorita me acordé, cuando no sé, estás tú solito en tu cuarto o solita en tu cuarto de niña o como tú quieras, y que logras pararte de cabeza en la cama, ¿no? Pero estabas tú sola, estabas tú concentrada, tú contigo misma, no le estabas probando nada a nadie, simplemente estabas tú contigo haciendo algo que te gusta mucho y que lo gozas, ¿no? Que supongamos pues, que en este caso es pararte de cabeza y te sale, ¿no? Y a poco no ibas por tu mamá o tus hermanos y mamá, mira, es que ya me puedo parar de cabeza. Y entonces ya llegan al cuarto y, y no te sale. Y no te sale. Y tú, no, 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 es que ahorita sí me salió. Espérense, espérense. Y lo intentas. Y tal vez sí te sale o tal vez no. Pero ¿qué pasa? Que es porque ya me desconecté de esa, esa intensidad de presencia que tenía yo conmigo misma. Y ahora le quiero probar al exterior que puedo hacerlo. Que no estoy diciendo que esté mal, pero ya no perdemos como esa conexión divina. Y entonces a veces hace que la calidad de nuestras acciones no sea la misma que cuando estamos súper, súper conectados. Entonces, bueno, espero les haya gustado este episodio. A mí me encantó este libro y este tipo de, de ejercicios que son para mí grabarles podcast me ayudan a mí, me ayudan como a recapitular, a entender eh, desde mi perspectiva eh, lo que dijo Cartolé en este caso. Se los recomiendo mucho. Eh, lo que luego a mí me gusta hacer es que pasar un tiempo y volver a escuchar o leer el libro porque le agarras como otro sentido o entiendes cosas que no entendías. Y eso está muy padre, pero bueno. Eh, ahora voy a empezar otro libro nuevo ya luego les contaré espero que tengan una linda noche una linda tarde lo que estén haciendo en este momento disfrútenlo dejen a un lado el celular un ratito de verdad es riquísimo es algo que a mí a veces me cuesta mucho soy súper adicta a estar en Instagram en, en mis redes sociales pero cuando logro desconectarme de mi cel de verdad bueno mi celular eh, o del móvil como le digan donde ustedes vivan eh, ¿A poco no es liberador? Ya no estar con la mente pensando en cuántos likes tuve, etcétera, ¿no? O sea, estás conectada en el momento presente y eso, para mí, desde lo que se trata de la vida, de disfrutar el momento, porque no existe el pasado más que en los pensamientos, ni el futuro más que en los pensamientos. Entonces, el irme al pasado al futuro es nada más estar viajando en mi mente. Y bueno, ahora sí, ya me despido porque si no esto se va a alargar mucho más porque son temas que me súper encantan. Les mando un beso, que tengan lindo día, linda noche. Bye, bye. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas, a que visites mi página internet www.almendrahealthy.com o me busques en las redes sociales como arroba almendrahealthy.